0: Hola, eh, mi nombre es Fabiá López. Soy de acá de Bolsón, Río Negro, Argentina. Eh, soy del Grupo Justicia Comarca y bueno, eh, voy a comentarles un poco a la audiencia eh, mi causa por la cual venimos luchando hace tres años y aún no, no encontramos respuesta de la justicia y, y eso es muy doloroso para nosotros los familiares, los que nos toca atravesar estas situaciones. Eh, es muy doloroso cuando no... No, no encontrás la justicia que, que esperás o, o te dan tantas vueltas para, para llevar a una persona que comete un delito a, a que cumpla su, su condena o, o de alguna manera, por decirlo así, pague por el dolor que causó, ¿no es cierto? Eh, eh, uno de mis hijos eh, hace tres años sufrió abuso sexual infantil eh, por un integrante de las fuerzas de Gendarmería Nacional eh, en ese momento mi hijo tenía cinco años y lo que nos tocó vivir, la verdad que, que como mamá no se lo deseo a nadie. Eh, en ese momento intervino en la, en la causa el, el fiscal Francisco Arrien de acá de Bolsón. Eh, él llevó adelante todo lo que fue eh, la causa, eh, fue elevado a juicio esta persona, fue con, eh, declarado culpable, eh, lo condenaron a siete años de prisión y hoy sigue en libertad. Eso es algo que, que a nosotros como familiares, como mamá, eh, nos duele. Nos duele de que esta persona siga en libertad y, vida, y viva su vida normalmente. Eh, y volviendo un poquito atrás, eh, paso a comentar de cómo fue la causa en su momento. Eh, cuando a esta persona lo, le, le hacen el allanamiento, cuando interviene fiscalía, eh, estuve detenido durante tres días. Hasta la primera audiencia, donde la jueza Martini, si no mal recuerdo en ese momento, eh, reunió las pruebas necesarias para que él quede con, eh, en prisión por cuatro meses. Prisión domiciliaria que se la dieron en Bariloche, porque ellos no son de acá, son de Sauce Corrientes. Él estuvo la, los primeros cuatro meses en prisión en Bariloche, hasta que la causa fue avanzando, digamos, eh, ...en todo lo que el fiscal pudo recolectar... ...y las entrevistas, más cámaras GESEL... ...que se le hizo en ese momento... ...y así de a poco se fue avanzando la causa... ...pero muy largo fue para nosotros... Eh, ...todo ese proceso... ...así que bueno... Eh, ...esta persona hace un año... ...estuvimos el juicio... Eh, ...positivo para nosotros... ...porque bueno, fue un juicio de tres días... Eh, verle la cara ahí, tenerlo enfrente y sin poder decirle nada el dolor que llevas adentro no, no podías decir nada porque solamente tenías que escuchar todos los testimonios de lo que fue de la maestra del jardín, que fueron dos de los familiares, médicos, médicos forenses todo eso tuvimos que escuchar es más, tuvimos que verle la cara y, y tenerlo ahí enfrente fue muy fuerte y después de la re resolución los jueces la dieron a la, a la semana y por mensaje no no dijeron que había sido lo declararon culpable y tuvimos que ir a otra audiencia donde se le dio la condena que fue de siete años así que es, es difícil esta situación o sea esta causa por la que venimos luchando. <coughs> bueno, eh, yo cuando me enteré de lo que le pasó a mi hijo fue un lunes, no me olvido porque lo llevé al jardín lunes 18 de septiembre del 2018 eh, me llama la maestra del jardín y me dice que, que espera afuera, que necesitaba hablar conmigo <coughs> en ese momento no, pensé que me iba a decir no sé, que por ahí mi hijo se había mandado alguna macana pero en mi vida pensé que me iba a contar lo que me había dicho y, y fue muy fuerte para mí me quedé helada en ese momento cuando ella me dijo que mi hijo había estado haciendo unos juegos... ...que le llamaron mucho la atención, que había agarrado masa y había hecho un una, un dibujo ahí muy feo. Y, y yo me quedé sin palabras porque no sabía qué decirle a la maestra... ...que había estado muy alterado ese lunes en la escuela, me, en el jardín me decía que, que había pasado... ...que Nene estaba así y, y todo eso y, y yo no sabía qué decirle así que bueno, le dije que iba a hablar con mi hijo... Eh, nos fuimos, eh, me lo llevé a una placita, estuvimos hablando un rato con mi nene Hasta que pasó más o menos dos horas eh, A él le costó mucho decirme lo que le había pasado Y cuando él me dijo lo que le pasó, eh, yo no lo podía creer Lo llamo a su papá al trabajo, que él estaba en el trabajo en ese momento Y se vino enseguida y lo escuchamos, lo que el nene nos decía, entre llanto y, y, y temblaba porque su cuerpito temblaba entero. Tenía mucho miedo. Nunca me voy a olvidar de, de él en ese momento, cómo temblaba su cuerpo porque jamás lo había visto así. Temblaba completo de los pies hasta las manitos. Cinco años tenía mi hijo en ese momento y, y ahí me contó lo que le había pasado. Y obviamente como mamá le creí desde el primer momento... Eh, me dijo que el papá de su amiga de jardín lo había, lo había hecho hacer unas cosas, lo había tocado, le había hecho doler y, y eso fue lo que me llevó a llevarlo a la guardia donde le hicieron el, el control eh, iniciaron el protocolo de abuso infantil el cual el, tardaron más o menos una hora y media porque llegó todo el equipo de psicólogos eh, médico, pediatra, habían como cinco en la habitación donde estaba mi hijo y las psicólogas y todo y tuvimos que esperar una hora y media hasta que lo hicieron en un estudio y me dijeron que mi hijo había sido víctima de abuso y ahí fue donde mi, mi vida cambió completamente hasta el día de hoy eh, eh, bueno en ese momento eh, se quedó mi pareja con, el, con la pediatra y ...y el equipo de, de médicos que estaban en ese lugar... ...y yo esperé afuera y cuando me llamaron y me dijeron... ...de que mi hijo había sufrido abuso... Eh, ...me descompensé, eh, como que me desmayé... ...me tuvieron que dar agua, me dieron una pastilla... Eh, ...mi marido tuvo que hacer ser fuerte pero en sus ojos... Eh, ...nunca me había olvidado de su mirada... ...tenía lleno de lágrimas... ...que no podía llorar porque estaba con el nene... ...y no quería que lo vea así... Se, se hizo fuertes en ese momento y yo no pude así que me fui con las psicólogas y nada, de ahí ellas me dijeron que tenía o sea, que si iba a hacer la denuncia correspondiente yo le dije que sí y después del hospital donde le hicieron todo el protocolo al nene me llevé un montón de pastillas que tuvo que tomar en ese momento, remedios, pastillas todos eh, para los que sufren abuso toman, ¿no es cierto? porque por las inspecciones o cualquier cosa que puedan llegar a, a ocasionar estas estas cosas. Así que de ahí nos fuimos a, a la comisaría a hacer la denuncia. Nos tomaron enseguida igual la denuncia y al otro día el fiscal nos llamó como a las 12 del mediodía y de ahí, bueno, empezó todo lo que es eh, esto que fue lo de la causa y, y que hasta el día de hoy seguimos esperando respuesta de la justicia, ¿no es cierto? Eh, es muy doloroso cuando te toca atravesar por estas situaciones, cuando la vida te cambia de un día para otro y cuando eh, te enfrentas a esto. Es muy doloroso, la verdad que sí. Eh, nada, solo pido que pido eh, que a quien escuche también... Nada, seguramente alguna lágrima como a mí en este momento se le va a caer porque no esperamos las mamás ni ningún familiar que que tus hijos pasen por esta situación y que la vida te cambie como te cambia bueno fuimos a la fiscalía, eh, nos recibió el, do, eh, el doctor Francisco Arrién eh, nos explicó más o menos cómo seguía el proceso judicial yo en ese momento estaba en shock, no entendí nada de lo que me dijo, ni siquiera sabía lo que era una audiencia porque me dijo que en tres días íbamos a tener una audiencia no sabía y, y la verdad que, que estábamos muy mal. Eh, con Darío era como que caminábamos en el aire porque fue muy fuerte para nosotros enterarnos de estas de lo que le había pasado a nuestro hijo. Eh, cuando salimos de fiscalía estaban los concejales. En ese momento nos presentaron al compañero Luis Albornoz del grupo Justicia Comarca, quien fue el que nos, nos orientó más o menos de cómo iba a ser el proceso judicial y lo... Y lo que iba a tardar, más o menos, que me dijo tres, cuatro años eh, para que la justicia nos dé una respuesta y, y no le erró nada al compañero porque pasaron tres años y seguimos acá esperando. Bueno, el compañero Luis Albornoz, él es papá de un chico asesinado acá en Bolsón y él es el referente del Grupo Justicia Comarca, que es quienes son familiares de, de hechos de violencia y... Y él es quien nos acompañó y, y sigue acompañando a cada uno de los familiares a, en, acá en Bolsón por las causas. No solo en Bolsón porque eh, a raíz de esto se ha viajado mucho por todos lados. Eh, a Esquel, a San Antonio, Bariloche. Hemos andado por, por muchos lugares eh, haciendo marchas y también manifestando cada uno de nuestros reclamos. Que no es nada más y nada menos que pedir justicia por cada una de, de las víctimas. Así que bueno, eh, cuando empezó lo de la causa se hizo en Bolsón eh, una marcha donde participó mucha gente conocida, fueron a acompañarnos y, y así eh, con el tiempo también se fueron haciendo cada dos, tres meses marchas o hacíamos manifestaciones afuera de Fiscalía en pedido de justicia. Y bueno, cuando salimos a hacer marcha... Eh, Salimos a, a manifestar nuestro reclamo de pedido de justicia. Si bien en ese momento, cuando pasó esto, nosotros estábamos completamente en shock y quien nos orientaba a todo era el compañero Luis Albornoz. Eh, se reunió la primera marcha en la Plaza Pagano y de ahí salimos a dar un recorrido por el centro. Y fue mucha gente conocida, eh, familiares también de víctimas, agrupaciones, como la de Otoño Uriarte. Eh, las colectiva comarcal, las de Ñuna Menos, eh, y así muchísima gente acompañó la causa y, y gente normal, o sea, gente que, que nos escuchaba hablar a nosotros por la radio y salió a apoyarnos. Y, y sabemos que, que marchar es pedir justicia, que nos escuchen los jueces, que nos escuchen todos los que toman estas decisiones, era pedir en ese momento al fiscal también para que la causa avance, y por eso se marcha, por un pedido de justicia. Y, y bueno, y así hicimos también una, una manifestación donde llevábamos globos que en cada globo decía lo que un familiar quería poner y la mayoría pedía justicia. Y, y se fue pegando carteles por todo el centro de Bolsón. Lo que esto impactó muy fuerte a mi familia, la verdad que... Que también para todos, todo el grupo familiar, no solamente mi casa, mi entorno, sino lo de afuera no, también, o sea, todos, todos quedamos muy mal. Eh, mi casa esos días se vivían unos días horribles que parecían no terminar porque cada vez que llevaba a mi hijo al baño lloraba, me tenía que quedar con él ahí, llorábamos los dos porque, nada... Fue mucho dolor lo que nos tocó vivir y como perjudicó en la vida de mis otros hijos también, porque eh, mis hijos que iban al secundario en ese momento eh, también eh, la pasaban mal en la escuela porque lloraban, se acordaban de lo que le pasaba al hermano, igual se derrumbaban. Mi marido también tuvo que dejar de trabajar porque no aguantaba estar en el trabajo. Eh, fue un cambio en la vida nuestra muy grande. Y con el tiempo de a poco... De a pero muy de a poco fuimos sobrellevando la situación y, y sacando a nuestro pequeño adelante con mucho cariño, como, lo, como seguimos dándole hoy y, y nada, y esto que, que, que se pudo incorporar al, al grupo de vuelta, eso es muy bueno porque en ese momento tenía mucho miedo, no quería salir a comprar, no quería salir afuera, no quería que nadie se le acerque, eh, se escondía atrás mío, atrás de su papá, no podía a nadie saludarlo, eso pasó durante dos años, que él estuvo como un, un parate con todos, que no quería que nadie se le acerque y, y hoy puedo decir que, que está mucho mejor porque se volvió a, a incorporar a los grupos, volvió a jugar a la pelota, está, está re bien, re super feliz y, y eso tiene que ver con el cariño que le fuimos dando y, y tratando de hacerle olvidar lo que le pasó. Eh... Y nada, es, es, es fuerte. Bueno, eh, mi marido y yo tenemos cinco hijos, o sea, Darío y yo. Eh, cuando nos tocó atravesar por esta situación, eh, sobrellevarla, ya lo dije en su momento también, pero lo vuelvo a, a decir, eh, fue muy difícil. Eh, recuerdo cuando fuimos al juicio... Eh, los compañeros que nos fueron a acompañar mala familia que fue mucha eh, lo hicieron esperar afuera ni siquiera pudieron entrar porque era un juicio de índole privado así que solo pudimos estar eh, los abogados el fiscal los jueces y el imputado en Zapalagnik y mi marido y yo eh, fuimos los únicos que pudimos estar en la audiencia bueno, esta persona, Enzo Palaknik Gualtieri, eh, se le formuló una causa por abuso sexual infantil con un sexo carnal y y ¿cómo es? se fue llevado a juicio en el año 2021, el, 10, el 2, 3, 4 de septiembre, fueron tres días de juicio, eh, en la localidad de San Carlos de Bariloche, pero para esto tuvimos que esperar eh, dos años y medio y presentar notas y hacer eh, manifestaciones en fiscalía porque me querían seguir haciendo demorar el juicio. Eh, ya había sido postergado dos veces anteriores, habíamos tenido fecha de juicio y se suspendieron. Y bueno, para la tercera fecha nosotros organizamos una marcha fuera de Fiscalía en Bolsón y ya después a los días nos confirmaron que sí se hacía 2, 3 y 4 de septiembre el juicio en Bariloche, el cual iba a ser presencial y iban a asistir... Eh, todos los testigos, que en ese momento eran 26, incluyendo todo, médico forense, médico del hospital, la maestra del jardín, eh, eh, mi marido, yo, la abuela, eh, todos los que el fiscal llamó, eh, por suerte, fueron. Eh, paso a explicarle un poquito lo que tiene que ver con el tema de, del juicio, lo que tiene que ver con... El tema de índole privado para la audiencia que está escuchando y no, no entiende tiene que ver con que solo pudimos entrar a escuchar y a presenciar todo mi marido. Eh, yo, el fiscal, estuvo el abogado de nosotros, el abogado Palacnic, que fue Sebastián Arrondo. Eh, los jueces, que fueron tres en su momento, y, y la que graba todo lo que se habla en ese momento. Fuimos los únicos que pudimos estar. De índole privado quiere decir que que nadie puede escuchar, digamos, toda la gente que fue a acompañar, nadie puede escuchar porque como se trata de delitos de abuso sexual, eh, eh, son de índole privado, ¿no es cierto? Entonces no puede escuchar nadie en lo que pasa ahí adentro. Más allá de que yo siempre cuento lo de la causa, pero hay muchas cosas que como mamá prefiero no decirlas porque son muy fuertes. Entonces eh, en ese momento igual eh, estuve de acuerdo, o sea, no se presentó nota ni nada para que nadie entre porque estaba de acuerdo con... Con, lo, con la decisión que tomaron los jueces de, de llevar a cabo este juicio de índole privada. Así que estuve afuera acompañando al Grupo Justicia Comarca, eh, afuera en Bariloche me refiero a tribunales, el, la colectiva Comarcal, ni una menos, la agrupación Otoño y Duarte, eh, la agrupación de Bariloche... Eh, ...que defienden los derechos humanos... ...hubo mucha gente que acompañó... Eh, ...hubo prensa también que estuvo esperando afuera... ...que acompañó... ...estuvo el compañero eh, Moreno también... ...de acá de Radio Nacional... ...también que llevaba eh, las notas ahí... ...ni bien salían alguien... ...ellos estaban ahí atentos a, a todo lo que pasaba... ...en esos días de juicio... Eh, ...que fueron tres días... ...y fueron bastante fuertes... En, ...el último día que terminó la audiencia... Eh, ...Palaknik sale por la misma puerta donde salimos nosotros... ...cosa que nunca en todas las audiencias que tuvimos había pasado... Eh, y ...en ese momento salió como riéndose de nosotros en nuestra cara... ...y, y ahí fue donde mi marido no, no aguantó esa situación y, y lo, lo agarró... ...y hubo un, un conflicto ahí afuera de, de tribunales... ...pero bueno, yo creo que cualquier padre pasaría por, que pase por esta situación... Eh, reaccionaría de la misma manera eh, estuvimos tres días mirándolo a la cara sin poder decirle nada todo el dolor que, que nos hizo pasar y, y haciéndose la víctima él ¿eh? porque en todo momento se hizo la víctima y cuando salió para afuera se nos reía en la cara pero bueno, la justicia y los jueces fallaron a favor de mi hijo eh, el relato del niño fue creíble eh, eh, una de las cosas que, que todo el tiempo decía el abogado de Palanik que Sebastián Arrondo decía que el niño había sido inducido a decir lo que dijo y gracias a Dios los psicólogos y, y todo el grupo que trabajó con él eh, dijeron que el nene no fue inducido a decir que él se le, eh, habló libre y espontáneo, que su relato fue creíble y, y la verdad que, que los jueces fallaron a favor nuestro y eso fue también muy bueno sí si el fiscal pedía una prisión eh, de 13 años, eh, mi abogado pedía 8, que es Víctor Hugo Massimino, perdón, eh, 12. Y la justicia terminó dándole 7 años. Y, y también eso, cuando nos dijeron 7 años, creíamos y que seguimos creyendo que es poco, pero también no, nos llena de de alivio saber que logramos una condena porque la mayoría de las causas de abuso en las infancia, me refiero en general, eh, ni siquiera llegan a un juicio. Porque siempre los relatos de cualquier persona que pase por esta situación víctima de abuso eh, son como que no le creen, entonces es difícil llevarlo a juicio. O como pasan en índoles privados, ¿cómo puedes demostrar que esta persona eh, causa daños a los menores? entonces. ...en la mayoría de las causas ni siquiera llegan a un juicio... ...entonces como que también por esos siete años que lo condenaron... ...nosotros creíamos que que también eh, nos confortaba un poco... ...porque logramos llevarlo a un, a un tribunal... ...donde lo declararon culpable... ...donde se pusieron todas las pruebas... ...donde el Lene contó toda la situación que había vivido en la casa de él... ...que es una casa de hasta hoy en día de Gendarmería Nacional... Eh, ...está ubicada en Bolsón... ...cerca de la plaza... Y es donde vivió mi mamá y, y donde pasó todo lo que le pasó a mi hijo. Y, y la verdad que le contó todo tan claro que, que cuando tuvo también Cámara Gessel que ese día de juicio también lo pasaron, el video de Cámara Gessel eh, eso fue lo que también eh, llevó a que este este juicio salga adelante para nosotros. Bueno, para comentarle al público lo de la Cámara Gesell es... un mm, un lugar donde se, se entrevista al, al, al menor con la psicóloga, donde están solo ellos dos, pero en este, en esta causa eh, yo me tuve que quedar con el nene porque no, no se quería quedar solo y, y me dejaron estar con él, eh, pero no podía ni siquiera casi respirar ahí adentro, así que eh, porque estaba prendido a mí como una garrapata, se prendía de mis piernas, nunca me voy a olvidar de eso. Así que en ese momento ella lo entretuvo con juegos, con muñecos y todo eso. Y, y, y ahí le hizo la entrevista de Cámara Gese donde a poco lo fue llevando a la situación que mi hijo había vivido. Y, y pudo contar eh, en cortas palabras de lo que le había pasado. Así que eso es lo de Cámara Gese Y es la prueba fundamental de, de cuando un menor sufre abuso. Y, y lo puede contar ahí y siempre va a ser creíble porque lo llevan a través del, del juego, del, de la psicóloga, a través de un montón de cosas que por ahí vos escuchás y, y decís cómo de a poquito a poquito lo lleva al, al lugar y al, a lo que él vivió. Y, y bueno, eh, nosotros con el compañero Luis Albornoz estuvimos eh, haciendo diferentes marchas, manifestaciones y también presentándole nota a la gendarmería, a Can ...estuvimos reunidos con el comandante Esteban Gemelli... ...en ese momento, quien después ya no estuvo... ...y estuvo otro comandante, que ahora no me acuerdo su nombre... ...y se le presentó notas, eh, manifestando nuestro dolor... ...porque eh, Palagnik nunca fue apartado de la Fuerza de Gendarmería Nacional... ...él seguía trabajando, seguía... ...es más, hasta hoy en día sigue siendo parte de la Fuerza... ...más allá de que la justicia lo declaró culpable él sigue cobrando un porcentaje de su sueldo y sigue siendo integrante de la fuerza hasta que la él cumpla condena. Cuando él vaya preso eh, ya directamente a Gendarmería lo echaría, pero para volver, digamos, un poco para comentar, eh, siempre estuvo en la fuerza de Gendarmería Nacional y entonces nosotros le presentábamos nota al escuadrón pidiendo de que él sea apartado de la fuerza porque, por el delito que había cometido nuestro hijo, y ellos nos respondían que toda persona era inocente en tanto la justicia demuestra lo contrario y que no lamentaban por lo que habíamos pasado, pero que no, no se podía eh, apartarlo en ese momento de la fuerza, ni siquiera hoy siendo condenado a siete años de prisión. Eh, así que, bueno, eso es un, un poco. Bueno, eh, ya pasaron tres años y el estado, digamos, de esta persona, Enzo Palagní Gualtieri, lo vuelvo a nombrar. Eh, fue condenado a siete años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, eh, por cometer semejante, lo voy a decir, acto de cobardía ante un niño de cinco años. Eh, él está libre en Sauce y Corrientes de su ciudad natal, de donde venía, y, y nunca fue apartado de la fuerza. Él está ahora en este momento en libertad. ...con esa condena hasta que la condena quede firme... ...que ahora tiene que resolver la Corte Suprema de Buenos Aires... ...porque acá en Río Negro ya los, las tres veces que fue la causa... ...a la Corte Suprema de Río Negro eh, estuvieron a favor nuestro... ...o sea como que le, tres veces, o sea dos veces condena firme... ...y ahora pasó a Buenos Aires que tiene que resolver la Corte... ...que eso es lo que estamos pidiendo con el abogado y con el fiscal que la Corte de Buenos Aires resuelva rápido, entonces ya podría ir a, a cumplir la condena, que son de siete años, pero a esa condena le van a descontar cuatro meses, que fue la que estuvo en prisión domiciliaria en Mariloche. Así que, bueno, eh, es, es raro entender, a veces vos te pones a pensar, entender la justicia. Es rara porque vos decís, voy y denuncio a tal persona, y bueno, crees que te van a a dar respuesta rápido y al final te terminan dando muchas vueltas, que a muchas familias las cansan, que a veces prefieren dejar todo así nomás y, y no hacer nada. Pero yo a mi hijo, desde primer momento que le pasó esto, le prometí que iba a luchar por justicia por él, le prometí que la persona que le había causado tanto dolor iba, iba a pagar por lo que le hizo, si bien él no me entendía, porque muy chiquitito no entendía la situación, pero le dije que nunca más se le iba a volver a acercar y así fue, porque lo sacaron de Bolsón al día siguiente y, y de ahí tuvo la prisión de cuatro meses y ahora él tiene provisión de acercamiento, o sea, no puede venir a Bolsón nunca, jamás en su vida, por más de que cumpla lo, los siete años, y nunca más puede volver a Bolsón. Tiene provisión de acercamiento a, hacia cualquier familia nuestra y, y más a mi hijo. Eh, bueno, eh... ¿Cómo pasó esto? Por ahí... Los que me están escuchando y los que escuchen... Eh, esto pasó en la casa donde vivía en ese momento Palanic Con su hija y su mujer y su otro hijito. Eh, mi hijo era compañero de su nena de jardín. E iba a jugar siempre a la casa de él. Y como vivía enfrente de la casa de mi mamá, o sea, de la abuela de mi hijo... Eh, yo lo dejaba porque estaba a 60 metros contado. Porque lo que contó... Eh, ...los policías forenses que fueron a hacer toda la pericia... ...60 metros de la casa de mi de mi mamá a la casa de Palení. Eh Mi hijo iba a jugar ahí y bueno, él aprovechó esta situación... ...donde el nene pasaba ratos largos, a veces jugando con la nena... ...y yo lo dejé ir porque la verdad que en ese momento no pensaba... ...que le podía llegar a pasar algo porque jugaba con una nena... ...que, que tenía cuatro años y él cinco... Entonces no, no veía que podía llegar a correr algún tipo de peligro o riesgo. Es más, yo lo solía, lo solía ver de la ventana de la casa de mi mamá porque está a muy escasos metros de esa casa y nunca pensé que, que él estaba viviendo un infierno en esa casa. Eh, eh, tenía mucho miedo mi nene en ese momento, mucho miedo. Eh, yo sé que él le dijo que no contara nada, que era un secreto que no podía decir. Porque si él contaba algo, no lo dejaba ser más amigo de la nena. Y él la quería muchísimo a su nena. Era su, su mejor amiga, por así decirlo. Y la verdad que cómo lo, lo, lo indujo a, a guardar eso que venía viviendo, venía pasando, eh, la verdad que que lo manipuló a través de un montón de cosas y le hizo tener mucho miedo. Por eso a la nena después le costó más o menos dos años en, en volver a adaptarse a a una vida tranquila de vuelta eh, es impresionante lo lo que hacen estos, estas personas que causan estos tipos de acciones de, de de abuso, más que nada me refiero de cómo inducen a un menor a, a guardar estos secretos eh, decirle que si cuenta algo no lo dejan ser más amigo la nena o, o cualquier cosa, porque él le decía un montón de cosas para que el nene no dijera nada hasta que, bueno, mi hijo no aguantó y lo manifestó a través del juego, aunque muchos no lo crean, en el jardín. Él manifestó lo que le pasaba a través del juego. Y ahí fue donde la maestra prendió la alarma de, de alerta y, y nos comentó a nosotros. Y, y ahí yo también hablé con, con mi hijo y me pudo contar la situación que estaba viviendo en esa casa. Bueno, lo que, lo que se sabe de este hombre, o sea por lo que investigó el fiscal y, y también se habló en el juicio es que declaró también el comandante gemel y que fue lo declaró por cámara por Zoom en Mariloche es que todos lo relataron como una buena persona eh, así lo hizo el comandante de Gendarmería Nacional, como lo hizo la mujer, como lo ha escrito su mamá en cartas que, que publicaba en las noticias de Bolsón para que nosotros las leyéramos y diciendo que su hijo era imposible incapaz de hacer lo que había hecho porque ella le había inculcado valores y, y yo no estaba hablando en su momento de, de cómo ella crió a su hijo eh, yo estaba denunciando un acto de, de, de abuso que, que había sufrido mi pequeño de 5 años y obviamente como mamá le iba a creer y le sigo creyendo toda la vida le voy a creer y Nunca una familia, la familia de él se, se trató de acercarse, de, de hablar conmigo, de, de algo, no sé, decirme algo. Solamente la madre escribió cartas, obviamente defendiendo a su hijo y, y fue también a comunicarse con, la familia, con madres del dolor de Buenos Aires diciendo que ella iba a sacar a su hijo de esa condena de la que lo habían condenado porque su hijo era inocente. Eh, nada eso es el, lo que sé del, del perfil de él y la verdad que la detrás de todo esa que aparenta ser eh, terminó siendo un, un abusador y, y yo lo sigo diciendo corre en peligro otros niños que jueguen con, con su hija o que estén a, cerca de él porque él está en libertad en sauce corrientes y y nada eso también es fuerte también bueno eh, para comentarle un poco también las reuniones que, que he tenido con el comandante, ellos nos recibían. Nosotros le presentamos una nota con 3.000 firmas y fuimos con el compañero Luis Albornoz y, y Diana de la colectiva comarcal de Bolsón, de Derechos Humanos. Eh, y el comandante nos respondía siempre de la misma manera, diciendo que toda persona era inocente, en tanto se demuestre lo contrario... Que la nota que nosotros le presentamos iba a ser elevada a Buenos Aires, al jefe de él. Dudo que la hayan presentado porque nunca tuvimos una respuesta por por alguna cosa, por, por nada. Por nada tuvimos respuesta de ellos. Es más, esto también me gustaría que ellos mismos, las fuerzas, evalúen este tipo de situación y decir, bueno, si tienen algún alfarés, como le dicen ellos, eh... ...trabajando en la fuerza y tenga algún delito de esto... ...que sea apartado, que por lo menos... Es, ...es lo que corresponde... ...lo que pensamos nosotros desde el grupo... Y, ...y lo pensamos nosotros como familia... ...y creo que la mayoría de la sociedad... ...piensa lo mismo... ...¿cómo vas a tener trabajando a un abusador en la fuerza? ...cuando siendo que... ...ellos son los que nos tienen que cuidar... ...y dudo que lo hagan... ...que nos cuiden de esta manera... ...que ahora... no, o sea, ...tenemos que mantenernos así... Eh, Alejado, o sea, como que se rompió algo muy fuerte en nuestra familia de, con esto que nos pasó. Y, y también voy a comentar un poco eh, cuando le allanaron la casa ahí de Gendarmería Nacional donde vivía Palagnik. Eh, se llevaron cosas donde mi hijo había manifestado: eh, que fueron muñecos, juguetes, un disfraz. Y en la billetera de él habían. 12 forros de preservativos vacíos para qué tenía eso guardado en su billetera y se llevaron el arma que él portaba en ese momento el arma de las fuerzas y, y nada, o sea esto fue lo que pasó en el allanamiento y porque el relato del nene decía que se disfrazaba jugaba con él y se disfrazaba y en una de esas cosas se llevaron el disfraz igual Así que bueno, hay muchas cosas que yo por ahí no las digo porque prefiero guardármelas y, y saber que, que le creía a mi hijo. Y, pero que sí me gustaría que, que todas esas mamás que me están escuchando, o las familias que me estén escuchando, que siempre crean en sus hijos, que luchen por justicia, porque más allá de que a mí en su momento, el primer día que fui, me dijeron, no tenemos nada, es difícil, es difícil llevarlo a juicio, no hay nada. Y yo decía, ¿cómo que no tenemos nada si mi hijo me está diciendo lo que vivió? Y, y yo le creo. Y le creí, le sigo creyendo. Y luchamos, todos luchamos por justicia por él. Cuando creíamos que que el mundo se nos venía abajo, agarramos fuerza donde no pensamos y, y llevamos esta causa adelante. Y, y fue condenado. Que eso es algo que yo rescato mucho, que fue condenado también. Por ahí parece poco, siete años, pero como ya lo dije anteriormente, hay muchas causas, causas que ni siquiera llegan a un juicio, que ni siquiera llegan a, a una primera audiencia, donde las causas se desvanecen o donde las familias se cansan porque son tantas las vueltas que te dan que a veces pensás en, en abandonar todo, pero pero no, después decís, no, tenés que seguir luchando y eso es lo que nos lleva como grupo a, a seguir adelante y como familia también. Así que espero algún día poder tener una entrevista donde pueda decir que esta persona va a estar pagando por la por la causa que tiene, ¿no es cierto? pero bueno, eh, no es así ahora se encuentra en libertad bueno, eh, una de las cosas que le diría a las familias que estén escuchando también, es que nunca dejen de luchar por justicia por sus hijos eh, por sus familiares, de víctimas a todas las familias, porque somos muchísimos las familias de víctimas, que luchen y, y no se queden porque la verdad que que mínimo tenemos que, que lograr que, que esta justicia que es tan lerda y pareciera estar a favor de, de los imputados eh, de una otra mirada y cambie porque tenemos eh, mucha gente que está siendo condenada en libertad no solo abusadores sino asesinos hay muchos asesinos en libertad condenados a 12 años a, a apenas altas y, y siguen en libertad. Y, y eso es algo que que los jueces del Superior Tribunal de Buenos Aires o, o los senadores o los diputados o todos los que se sientan en esa mesa a debatir tienen que cambiar, tienen que, que pensar en los familiares de víctimas que, que llevamos este dolor y esta causa y de no entender a veces a, a, a la justicia o los procesos judiciales o tener que sentarte a leer el expediente completo para envolverte de ello y, de, y que no te enreden con su, su, sus mentiras a veces, eh, que cambie de decir, bueno, aquel per, aquella persona que comete tal acto, eh, que, que lo condenen y paguen, pero ¿de qué se agarra la justicia ahora? Es decir, que no hay cárceles, que no hay lugares en las cárceles, que tienen las cárceles desbastadas de gente, que en celdas donde tienen que haber unos dos, hay diez. Pero eso no es un problema que nosotros los familiares de víctimas podamos solucionar, sino que lo tiene que solucionar de más arriba y decir, bueno, no hay cárceles, eh, construyan más. O sea, no puede ser que tengamos a, lo, a los asesinos violadores sueltos porque no hay lugares en las cárceles. O porque la justicia tiene otra mirada o porque tiene que condenarlo una vez, dos veces y tiene que haber tercera, tercera conformidad para que estas personas, aún siendo condenadas, paguen por... Por, por los delitos cometidos. Entonces es como que tienen que trabajar un poco más en eso y, y darle alivio a los familiares, porque el dolor lo vamos a llevar toda la vida. Pero esto eh, nos va a dar un poco de alivio y también que la justicia actúe como tiene que actuar, ¿no es cierto? No a favor de la delincuencia o de los asesinos, violadores, sino a favor de la familia. Pero bueno, la mirada de ellos es diferente a, a la mirada de nosotros.